0: Olá, mais um podcast semanal, é, toda semana já está virando praxe e falando um balanço da semana anterior e perspectiva para a semana que está se iniciando. Hoje nós estamos aqui com nosso querido Rogério Correia, é, deputado federal dois mandatos, deputado estadual. Conhecido como um feim opositor de Aécio Neves, eu lá de São Paulo, viu Rogério, a gente acompanhava você, é, as baracutaia do Aécio e a sua guerrida oposição, muito importante. Nós estávamos brincando aqui no início, né, que é muito melhor ser situação e passar às eu, vezes né? é, a perreio, raiva, né, do que ser oposição. E o Rogério, ele está ele hoje na, na CPI, CPMI, que é a comissão parlamentar de inquérito misto, né, com Senado e, e Câmara, da, do golpe, é, mas tem sido um deputado bastante atuante e um ferrenho opositor agora sim a, ao Bolsonaro, aos bolsonaristas lá na Câmara Federal, que vocês, principalmente a militância do PT, está acompanhando. A semana é, passada foi uma semana bastante, de novo, proveitosa para o país, para o governo, nós votamos um projeto, uma medida provisória muito importante, que é o novo Minha Casa Minha Vida, é, além também de outros projetos. Na verdade, votamos a regime de urgência em relação à isenção da doação de remédios para as entidades filantrópicas e, e a tarifa social para água e esgoto. Além, foi a semana também do meio ambiente. É, que teve várias atividades, teve um ato, inclusive, do Lula com a Marina lá na, na, no Palácio do Planalto, essa questão tão cara para nós. E a CPIs também é, teve, teve seus trabalhos, é, continuidade dos seus trabalhos, depois de instalado como a CPI é, da, dos Jogos de do Futebol, que eu faço parte, a CPI do MST, que é bastante polêmica, e a CPMI. Então, bem-vindo aqui, Rogério, é um prazer estar aqui no nosso podcast é, a gente está inovando mais uma vez aqui a comunicação do PT, trazendo os deputados, senadores, pessoas que tenham que falar é, em relação ao país, do que está acontecendo ao país. Por isso que você é bem-vindo. E como é que, antes de, de falar propriamente da CPBI, como é que você está vendo nesses seis meses do governo Lula, né é, do ponto de vista da pauta da Câmara e do, do Senado, da Câmara, como é que cê, qual que é a sua avaliação, o balanço que você faz desses seis meses? Até porque vai ter uma reunião do Diretório Nacional, dia 8 de julho, que nós, a direção do PT, junto vai convidar a, a, as bancadas para fazer esse balanço, né, um debate sobre conjuntura e, e depois vamos falar sobre tática eleitoral. Como é que você avalia esses seis meses do, do nosso governo e do trabalho lá na, do Congresso? Bem, Gilmar, primeiro
1: agradecer né, o convite de estar aqui com você. Esse programa já está. Virando semanal e com um público ouvinte grande, cumprimentar a companheirada aí do PT e também aqueles que não são do PT, mas são simpatizantes, progressistas da esquerda. Então, é um prazer estar aqui com você. Eu, nós precisamos fazer um balanço né, mais pormenorizado da nossa atuação na Câmara, no Senado e também a correlação com isso com o governo. Mas eu acho que, de maneira geral, nós temos tido vitórias, apesar dos pesares. Né? É bom ressaltar que temos um Congresso Nacional de direita. A gente tem ali é, 130, 140 deputados de esquerda e centro-esquerda, com muita boa vontade nos conceitos. E temos da ultradireita em torno disso também, 130, 140, da ultradireita. Porque tem o PL, mas tem outros também que se agregam de outros partidos e que são do campo bolsonarista, tem concepções autoritárias né, de, de poder, de governo. Então, o restante é do chamado centrão. Mas o centrão também compõe uma base à direita na sociedade e dos partidos políticos. Então, é sempre difícil as negociações ali dentro. Então, por isso eu digo que nós temos ido bem. Afinal de contas, conseguimos aprovar a medida provisória que modifica os ministérios embora tenha sido modificada alguma coisa para pior no Ministério do Meio Ambiente, povos indígenas, mas no geral nós mantivemos aquilo que o presidente Lula quer fazer em favor do, do país com o que ele prometeu na campanha. Aprovamos a medida provisória do Minha Casa Minha Vida, excelente e necessária. Aprovamos o arcabouço fiscal, aprovamos também o Mais Médico, o PAA, Programa de Aquisição de Alimento, o Bolsa Família, já há mais tempo, mesmo a emenda constitucional chamada de transição que nos colocou este ano com recursos no orçamento que nós não tínhamos. Então, com esta composição, eu digo que a gente está indo bem. Eu sinto falta é, de mobilização social, embora o presidente Lula esteja bem em pesquisas, está avançando, mas nós precisamos de ter mais uma efervescência social. Isso nos ajudaria muito na Câmara, é claro que o diálogo ali ele vai depender de outros fatores, depende de emenda parlamentar, depende de uma série de pressões que se nós não fizermos não aprovamos, e ao mesmo tempo algumas pressões elas fogem inclusive do escopo que nós gostaríamos. Então ah. eu acho que a mobilização social é fundamental, por isso eu acho que tanto o PT com os partidos de esquerda e o movimento social precisa
0: entrar mais no debate político na sociedade. O piso da enfermagem também foi um, um momento importante, né, também. um compromisso de campanha, e o governo conseguiu arrumar recurso, inclusive, para o piso da enfermagem, também foi um momento importante. Agora, a impressão minha, Rogério, o, a gente, uma coisa é a realidade do que está acontecendo, do que nós estamos aprovando lá, é, projetos do governo, mas projetos que, que compromisso de campanha. Mas quando a gente vê o jornal, dá a impressão que tem uma crise política institucionalizada, que... É, ou que o país está parado, ou que não tem base parlamentar para governar. E no dia a dia não é isso. Quer dizer, mesmo em relação ao arcabouço, que era uma, uma pauta difícil, o que a gente observa é que o governo conseguiu ter, ter maioria. Agora, é a semana passada, depois da votação do, do arcabouço fiscal, foi votado o, o Minha Casa e Minha Vida. Né? É verdade que em relação à estruturação dos ministérios, é, teve dificuldade. Até porque é um governo de coalizão, um governo que não tem só o PT, tem esses partidos, e como mexeu muito na estrutura, mexeu com interesses também. Né? E às vezes interesses legítimos, que a gente tem uma mania também de achar que você tem um ministro do, do, da União Brasil, você tem um ministro do PSD, e, e, e a restru... ele está acostumado com aquela estrutura. Você faz uma resolução que tira o poder dele, ele vai gritar. Então, por isso que teve essa dificuldade... É, de quase que não, não, não vota né, a medida provisória né? então eu, eu acho que o que existe é, é uma certa, um certo estresse desnecessário não que não tem que cuidar porque nós aprendemos com, com a Dilma que se eles se, se esse deslocamento do centrão for para a extrema direita aí sim o governo perde uma base importante o que nós não podemos, penso eu que, que o governo tem que cuidar é para não deixar deslocar esse bloco né, do centrão para a extrema-direita, porque aí nós ficamos sem, sem maioria mesmo. Né?
1: Concordo. E, e diria o seguinte também, nós não podemos perder a nossa base social. Então, quando a gente vê na pesquisa que quem votou no Lula, 88% está achando o Lula bom e ótimo, é uma segurança de que você mantém maioria na sociedade. É possível avançar para outros setores? É. Então, esses outros setores nós temos que avançar, mas, evidentemente, sem esquecer a nossa base. Isso é importante, porque acho que no governo da Dilma nós acabamos perdendo também a nossa base social. Base social e base política parlamentar, base né? base política. É, e é. no parlamento, se você tem a base social também, é claro que eles não vão exagerar na dose de tentar contra a maioria da população algum tipo de golpe, como foi o processo de impeachment da Dilma. Então, acho que isso não está para acontecer. O governo Lula mantém a sua base e avança sobre outra. E especialmente, me deu, deixou satisfeito essa pesquisa, foi o dado de que entre quem recebe de 3 a 5 salários mínimo de 2 a 5 salários mínimos, que nós perdemos eleições nesse setor, nós tivemos um avanço muito grande ali. 70% de quem não tinha votado na gente já avalia como positivo, 70% de quem ganha de, de 2 de, de, de a
0: 5. Que nós perdemos, né? Que nós perdemos. 12%. E agora 70%
1: avalia como positivo. Teve um avanço é. de 70%. Então, eu acho que isso significa que nós podemos garantir a nossa base social e avançar com programas. Essa semana, o presidente Lula já começou com a Criança Alfabetizada hum. um programa muito importante para a educação e que, junto com 150 reais por criança, vai fazer com que a gente avance também na educação pública. Então, eu acho que os programas sociais eles são importantes. E eu acho que na economia também, inflação caindo. O PIB eles próprios já estão dizendo que vai chegar próximo de 2%. o que ia ser menos que 1%. Então, mesmo na economia, eu estou dizendo que o Lula tem sorte. né Vai começar a dizer que é sorte do Lula. É engraçado. Quando a política econômica dá certo para a gente, é sorte do Lula. Quando é só... dá errado no Bolsonaro, aí é azar do Bolsonaro. É o Paulo Guedes que foi... É, não foi atendido em tudo, aí tem as desculpas. Mas o modelo ultraliberal no Brasil é um fiasco também para a economia, porque impede de crescer. Então não gera emprego, não gera renda. E eu acho que no governo Lula isso está voltando.
0: O setor produtivo, né? E na verdade essa coisa de baixar o dólar, a baixar a inflação, no mercado futuro já as pessoas querendo investir no Brasil, tem a ver também com essa estabilidade que, que, que o que o governo tá tá, tá passando para a cidade brasileira essa relação do Lula do nosso governo em relação aos países né de essa credibilidade internacional isso acaba também vendo investimento para cá quer dizer, esse esse ambiente o próprio, o próprio Alcabouço, que foi para nós muito difícil, né? a gente conversou muito na bancada, né? Se, né? Não é se votava ou não, mas como, como o relator mexeu em, em alguns itens. Tivemos né? Foi, que ceder
1: em né? uh, Tivemos
0: que... que ceder em função daquilo que você falou, né? Que nós, na verdade, nós temos 130, 140 votos de 513. Então não é fácil. Eu, eu acho que essa, essa é a grande engenharia que nós temos que fazer no, no cotidiano lá. Isso, isso mostra que nós estamos um ambiente propício do Brasil voltar a crescer, e de voltar a ter, ter investimento, gerar Sim. emprego e diminuir a desigualdade. Então, agora entra na pauta a reforma tributária. É, segundo semestre, vamos ver se entra a reforma de fiscal, depois de renda, a reforma da renda e do patrimônio. O Desenrola também, que está tá sendo lançado agora, que vai beneficiar 70 milhões de pessoas. Então, uma pauta pra, para o primeiro ano muito positiva para o povo brasileiro. Né? Então, é, eu acho que isso que, que é importante. E você falou uma coisa que, que chama atenção, que é um motivo de preocupação. né? Quer dizer, a, nós estamos fazendo, atendendo a nossa base social, daquele povo que votou em nós. Mas efetivamente, do ponto de vista da mobilização popular, Esse é o ela está muito difícil. né? Eu pego você, por exemplo, primeiro de maio. Né? O Primeiro de maio nosso teve dificuldade né? de, de, de mobilização. Isso hum. é, um, é um problema. Né? Mesmo você tendo uma pauta de... de atendendo determinadas reivindicações. Né? Então, eu acho que isso é um, é um problema que a gente vai ter que tratar, que passe, inclusive, vai passar para as eleições de 2024 e para a reeleição de 2026, que é um, um problema que nós vamos ter. Né? Em isso eu isso. acho um problema. Nós temos que discutir isso de maneira mais contundente, dentro do
1: PT, dentro dos movimentos sociais e dentro do governo, porque também o próprio governo pode acenar com mobilizações maiores. A gente viu na Colômbia agora que eles tentaram fazer um retrocesso dentro do parlamento e houve uma grande mobilização social aqui
0: nós não estamos conseguindo, né? E o próprio governo ajudando na, nessa nessa mobilização, né? É, é claro que nós temos que dosar como que
1: isso é feito, mas a, essa pressão vai ser importante porque quando você tem pautas populares dentro do parlamento é mais fácil um deputado votar, mesmo do PL outro dia, minha casa, minha vida, o PL é, orientou sim para o projeto. Até o PL. Só o Novo ficou contra. Uhum. porque é uma pauta muito positiva. Você votar contra moradia popular tem que ser muito cara de pau. Né? Ou, então, muito ultraliberal, que é o caso do uhum. Novo. Até o PL vacilou e, e, e depois fez a, a orientação de sim. O Minha Casa Minha Vida, eles votaram contra, depois amargaram ter votado contra o PL. Então, quando a pauta é positiva, as negociações ali são mais fáceis, mesmo assim a gente tem que ceder em algumas coisas. Quando a pauta é mais complexa, às vezes não é uma pauta que a população tem uma compreensão imediata, arcabouço, reforma tributária, aí o peso fica maior para a gente, ou mesmo reforma ministerial. Então por isso é que precisa de ter essa mobilização, porque senão depois as pessoas reclamam, se estão cedendo demais, cedendo ao centrão, mas aquele é o Congresso. Então, essa mobilização, o Lula estar bem socialmente nas pesquisas, é importantíssimo, né? ajuda muito. Ajuda. Tem Mas
0: a, a semana, cê, nós temos três grandes temas da, de CPIs. Uma é a CPI dos jogos de futebol, que eu participo, que não mexe com o governo até então. Quer dizer, não, é, não é a CPI de oposição em situação, é uma ah. CPI para fazer com que o futebol que milhões de brasileiros gostam né a paixão nacional possa continuar tendo credibilidade você porque... ajuda o galo lá né não não pode <risos> o galo não precisa, galo não precisa. É, então é uma CPI mais para cuidar que que é muito ruim a pessoa torcer para um time e saber que está sendo roubado claro é, então é uma CPI mais tranquila do ponto de vista de situação e posição você tem a CPI do MST que é uma CPI que está tendo dificuldade, mesmo a base do governo de ter maioria, né? Eles estão muito mobilizados, muito organizados e que pese a, a, a força né? e, e, a, e, e a garra né? dos do, do nossos deputados lá. E tem a CPMI que você participa. Eu queria que você falasse da sua da CPMI. Como é que. o que, que vocês fizeram até agora? Qual que, é, qual que é o balanço, o que está que sendo programado para as próximas semanas e como que você vê, qual que é o quadro dessa CPMI, o que, que rumo que ela vai tomar e, e qual que é a conclusão, o que, que você deslumbra em relação a essa CPMI, que ela é muito importante do ponto de vista de resgatar a nossa democracia e punir aqueles que foram golpistas que, ou que tentaram dar o golpe no Brasil oito dias depois do Lula ter assumido. Bem, é a, CPMI que está, a CPI né, que está mais atrasada
1: ainda. Nós elegemos, na semana passada, presidente e relatora. E já com polêmicas, embora tenha sido é, unânime ao final das contas, a base do governo é majoritária, mas tem uma grande presença da oposição bolsonarista. E eles é quem propuseram essa CPMI. Não que nós tivéssemos medo de apurar o que foi a tentativa de golpe, mas é porque o governo tem muitas coisas a fazer e ficar realmente fazendo investigação de algo, que o Supremo já está investigando, que a Polícia Federal já está investigando. Então, era mais, mais fácil para nós que deixasse esses órgãos fazer a investigação enquanto nós tocamos a vida com os projetos do governo, ministérios, etc. Mas a oposição insistiu muito. Então, acabamos, acabou que foi formada essa CPMI. Eu tinha até uma opinião, Tato, que nós devia ter feito a CPMI logo no início, porque desmascarava eles logo, foi na efervescência daquele quebra-quebra. Mas o fato é que agora nós elegemos um, um presidente e uma relatora, a relatora aprovou o plano de trabalho dela, que é a Elisiane Gama. É, uma, uma, é do Maranhão, ela tem uma visão muito correta da defesa da democracia e no plano de trabalho ela disse exatamente isso. Dia 8 de janeiro foi uma data fatídica que mas que foi fruto de um processo. Então houve aí um processo de golpe no país. E é esse processo, tentativa de golpe que nós temos que ver quem financiou e principalmente quem foram os autores intelectuais, quem foram os mandantes disso. Eu acho que são esses dois pontos que se permitem se debruçar porque quem fez o quebra-quebra já tem 1.300 que viraram réus. Já foram vários presos. Tem alguns Tem mais de 300
0: presos, 500 presos, nem nem Ainda lembro, mas...
1: tem, chegou a ter mais de mil. E quando tornou Zeleira e réu, já tem 1.300. Olha, que coisa. Então o problema não é quem quebrou isso. Nós sabemos que foram os bolsonaristas que quebraram. Agora, como é que eles fizeram isso e é onde queriam chegar? Então é evidente que ali era uma ideia de um planejamento golpista. Então, é isso que nós precisamos de agora concretizar na CPMI. E na semana, nessas últimas semanas, saiu aí, semana passada, o, o, conversas no telefone do Mauro Cid, que era o ajudante de ordem do Bolsonaro. Então, é a pessoa que vivia com o Bolsonaro todo dia. É o ajudante de ordem. Uhum. Em outras palavras, recebem ordem do Bolsonaro para poder agir. E no telefone dele, que foi apreendido... Quando se investigava a fraude no cartão de vacinação, então eu lembro um pouco ao Capone, né? Tava Foi investigando é, né? uma coisa que caiu na outra. Então eles investigavam a fraude no cartão de vacinação que o Mauro Silho tinha ajudado a fazer tanto da, do cartão dele, da mulher dele, da mulher do Bolsonaro, do Bolsonaro, da equipe do Bolsonaro toda, fraudando os cartões de vacinação para entrar para os Estados Unidos, fugir para os Estados Unidos. E aí pegaram o telefone do Mauro Cid nessa operação. Quando foram ver, estava lá o golpe desenhado. Ele conversando com o tal de Major Ailton, planejando o golpe, depois o Coronel Celso, que era lá da saúde, era o segundo homem da saúde, e ele, ele então revelavam lá as tramas golpistas. Ah. Combinavam, inclusive, de levar 1.500 soldados armados, que viria do batalhão de, de Goiânia que viria para Brasília para poder dar o golpe assim que o presidente precisasse, e que ele teria que, então, que fazer um decreto de garantia da lei da ordem. Agora descobriram que no celular dele já tinha a minuta da garantia de lei da ordem e os documentos que iam dar ao Bolsonaro as condições de decretar a garantia de lei da ordem. Isso vem junto com aquele documento da minuta do golpe na casa do ex-ministro Anderson Torres, do Bolsonaro, que depois virou secretário de segurança em Brasília, uhum. na confusão toda, e o Anderson Torres tinha lá uma minuta para interferir no Tribunal Superior Eleitoral. Depor os ministros, prender o Alexandre de Moraes, e, a, e ali eles decretariam a vitória do Bolsonaro e não do Lula. Então, esse seria o primeiro documento, a minuta do golpe, e depois viria a garantia da lei e da ordem, ele dizendo que como o Brasil estava um caos, caos que eles colocavam né, eles na porta dos quartéis, invadindo estrada, não deixando vir alimento, e aí ele, então, decretaria essa garantia da lei e da ordem e daria o golpe. Isso no telefone do ajudante de ordem, que vivia na antessala do Bolsonaro. Então, eu acho que a CPMI tem que mirar nisso, né? Ou seja, quem são os mandantes do golpe? Lembrando, que dia 22 começa o julgamento do Bolsonaro, daquela fala dele com os embaixadores, onde ele dizia que as urnas eletrônicas não valiam nada, não valia. que não aceitaria resultado, a não ser que fosse urna com papel, e avisou aos embaixadores que o Brasil corria o risco de um golpe. Foi esse o recado que ele deu para os eleitores e a base radicalizada dele. Esse julgamento começa dia 22, então daqui a duas semanas, né? É assim, mas vem. Semana que vem, começa o julgamento dele, dizem que o mais provável é que ele se torne inelegível. Então, o Bolsonaro está no furacão da CPMI. Ou seja, esses caras deram um tiro no pé ao querer fazer essa comissão parlamentar de inquérito, achando que ia enganar o povo, dizendo que ali foi só uma manifestação e que o governo nosso que errou, que deixou as portas abertas, aí eles entraram. Como se fosse um passeio. Na verdade, foi uma tentativa. Coisa
0: planejada, vida. organizada, com antecedência. Sim. Por eles. Ah, por e eles... Que eles querem dizer que nós é que deixamos ah, para levar vantagem. Agora, é uma CPMI que, que, na verdade, é o um bloco. Aí sim, não é nem oposição de situação. É o um bloco de quem defende a democracia e quem defende o autoritarismo. Né? Assim, eu acho que essa, essa é a grande Exatamente. estratégia que vocês lá na CPI têm que ter, né? no sentido de ter maioria. De ter maioria e, ter maioria e, e o que está em jogo mesmo. né? É. A, a democracia,
2: o acatar acho que
0: o resultado é eleitoral. Esses partidos, de... inclusive, que estão lá e que não são da base do
1: governo, são também do, do chamado centrão, precisam enxergar isso. É. Né? É. Porque se, se nós saímos dessa CPMI, eu não creio que isso vai acontecer, bem porque a maioria tem essa visão. Mas se nós saíssemos de lá sem que o Bolsonaro fosse responsabilizado pelo que fez... Era um atestado de inocência ele. Isso tem um custo para frente que é, vamos
0: dizer, incentivar as iniciativas golpistas. E, que quem, e quem financiou, né? E ver quem, quem financiou. Agora, na, na sua atuação, vocês, vocês têm uma frase, nós temos até um vídeo aqui que eu vou colocar, que é que você fala do André Fernandes, que é a raposa é, cuidando do galinheiro. É, vamos ver esse vídeo que tem a ver com a sua atuação na CPMI.
1: Mas, evidentemente, não pode ele, sendo é, investigado neste caso e já indiciado pelo policial, possa fazer parte do inquérito. Seria como a raposa tomando conta do galinheiro.
0: Do ponto de vista de comunicação, você tem uma linguagem muito direta, né, né Rogério? Assim, a gente percebe que quem te, quem te, que fica te, que ouve você assiste você entende o que você está falando você tenha eu sinto que você, eu vejo que você tem essa preocupação de, de passar é, uma ideia bastante cristalina que o que o povo entende exatamente essa essa linha do tempo que você acabou de falar em relação à participação do Bolsonaro ou de toda a equipe uhum. do entorno dele é bastante didático isso é muito importante é, e aí eu queria Às vezes vem, vem dos anos de sala de aula também. E É próprio de quem é professor, <risos> né? Eu também tenho essa preocupação, né? De quando você fala de saber, é. de, que tem um ditado, né? Que o professor é quando você o professor dá uma aula, se o aluno não entendeu, você repete na segunda, na terceira. É melhor sim. você fazer uma autocrítica, <risos> fazer uma crítico. O burro é você, não é o aluno? Né? Mas vamos, eu queria passar um outro vídeo que é uma série de que nós fizemos aqui que é sobre, sobre a linha do tempo do golpe, que tem a ver com esse assunto. E vamos rodar para a gente depois, eu queria que você comentasse também.
1: Sempre fui rotulado como antidemocrático e, ao contrário dos meus acusadores, sempre joguei dentro das quatro linhas da Constituição.
2: 30 de outubro de 2022. Assim que saiu o resultado da eleição presidencial no Brasil, Bolsonaro começou a dar sinais de que não se conformaria com a derrota. A gente não aceita. Travou o Brasil, não podemos liberar 72 horas para o exército tomar conta. A horda bolsonarista só estava à espera de um sinal. E ele veio. Os atuais do movimento popular
1: são frutos de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral.
2: Isso mesmo, Bolsonaro decidiu insuflar uma revolta golpista, a ponto de parlamentares, influenciadores e intérpretes do direito se sentirem à vontade para usar o Congresso Nacional para um encontro com terroristas. Se precisar, Brasil, a gente acampa. E passaram um verniz institucional no que eles realmente queriam, dar um golpe de Estado que nós estamos tendo um supremo, o direito de fazer interpretações, invadir e legislar. Na verdade, quem invadiria seriam justamente eles. A capital do país se transformou em um cenário de guerra quando ainda contavam com a proteção de Bolsonaro. O blogueiro Oswaldo Eustáquio chegou a se abrigar no Palácio da Alvorada, naquele dia 12, depois da diplomação de Lula, quando teve quebra-quebra aqui em Brasília. Incluindo a véspera de Natal, quando tentaram explodir o aeroporto de Brasília. Entre os envolvidos no plano, tem dois personagens que também estavam presentes na reunião do dia 30. George Washington. Ele confessou ter montado o explosivo encontrado num caminhão de combustível que seguia para o aeroporto de Brasília. E Alan Diego dos Santos. As investigações revelaram que a ideia da bomba nasceu no acampamento armado em frente ao QG do Exército da capital federal, do mesmo acampamento de onde os bolsonaristas partiram para o 8 de janeiro.
0: É bem aquilo que você falou. Nós estamos encerrando, Rogério. Eu queria que você desse, desse o encerramento e desejar lá um bom trabalho na, na CPI, toda a equipe do, do pessoal, da, do PT, da própria federação, né, PCdoB, que está lá, pessoal progressista de esquerda. E essa estratégia que vocês estão, percebo, muito preocupados também de de fazer realmente separar aqueles, o, o povo do golpe, quem é do golpe e quem é, defende a democracia. Eu acho que, hum. porque a, aí sim não é um problema de programa de governo, de quem, de quem é oposição à situação, mas é que tem a ver com, com o oxigênio da, da participação política de cada um, né? Porque aqueles, os mais velhos sabem o que foi o, os, a ditadura, e todo o processo de redemocratização que o Brasil passou, que não pode voltar nunca mais, e que o Bolsonaro é fruto disso, né? é fruto da, da ditadura lá, lá atrás. Então, é, parabéns pelo seu trabalho, o trabalho de todo o pessoal lá, e queria que você fizesse as considerações finais. Obrigado, momento. É,
1: eles, eles são negacionistas até da história, né? então eles negam a história. Então, para eles, não era ditadura militar. Eles acham que aquilo foi um governo democrático. Eles vivem dizendo isso, então eles são negacionistas, inclusive da história. E agora, na CPMI eles agem também com negacionismo, como se não houvesse uma trajetória golpista do Bolsonaro durante todo o período. Então é isso que nós vamos demonstrar que houve, né? e é fácil demonstrar, só pegar essa linha do tempo. Esses vídeos que o companheirado do PT está fazendo são excelentes. Tem dois vídeos, um vídeo também do Azenha, que eu acho importante, sobre hum. o golpe, onde ele vai relatar também os acontecimentos. O primeiro, ele fala muito sobre o dia 12, que foi a diplomação do Lula, que foi aquele show de horrores em Brasília. Eles queimaram o um ônibus, quase julgaram o um ônibus Ribanceira abaixo, na outra avenida, e tentaram invadir até a Polícia Federal. Ali já era o caminho também do golpe mais violento que veio se acumulando. É um vídeo também muito interessante. E tem uma matéria feita agora na Revista Piauí pela Ana Clara Costa, uma jornalista, fez um excelente material também sobre essa questão do golpe. Eu acho que vale a pena ser lido. Quanto ao André Fernandes, que é esse deputado que está querendo tomar conta do galinheiro igual a Raposa, ele é, foi o autor da CPMI, o primeiro autor que assinou. E ele simplesmente, como eu disse ali, ele está não apenas investigado, mas indiciado pela Polícia Federal e deve se tornar réu esses dias, agora pela Procuradoria Geral da República. Ou seja, o cara é réu e vai lá investigar ele mesmo no CPMI. É um negócio de maluco. Né? Isso ainda vai cair nas mãos do Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso, uhum. porque nós estamos entregando para ele, os deputados que defendem a democracia, as deputadas, senadoras, senadores... senadores você ser mais 16 assinaturas pedindo para que o PL o substitua, pelo menos para não colocar alguém investigado ali fazendo investigação. Porque você pede sigilo ao Supremo. E o Supremo vai te mandar o sigilo, meio do processo dele. Ele tem um processo, eu já pedi o processo. Tem parte do processo que é sigilosa Olha, se o Supremo me passa isso para a CPMI, ele vai lá fazer pesquisa dos dados sigilosos dele? Não tem cabimento. Então é, é isso, né? eu acho que a gente tem que defender também um processo de apuração que seja digno do nome. Eu tenho, olha, pelo que a gente vê e estuda, não tem outra saída. O Bolsonaro vai sair dessa CPMI ainda mais enfraquecido. Este relatório da CPMI vai para as mãos do Alexandre Moraes, que já tem muitos elementos para poder indiciar o Bolsonaro, tornar -o inelegível e até preso. Eu acho que a CPMI vai ajudar na prisão do Bolsonaro, é o que a gente está vendo por tudo isso que ele fez. E o mais engraçado que eu disse para você é que ele ficou como é o Capone, né? Ele está caindo exatamente pela fraude no cartão de vacinação, ali que está o celular com toda a trama golpista. Então, acho que Bolsonaro não escapa dessa não.
0: Boa, boa. Obrigado, Rogério, pela presença. Obrigado, pessoal, pela participação de vocês. Esse é mais um podcast semanal que a Secretaria de Comunicação do PT está fazendo. Obrigado pela participação de todos. Valeu, bom trabalho, boa semana. Um é abraço.